0: Ici Johannesbourg. Merci de nous rejoindre sur Channel Africa.
1: Vous êtes sous Farafina. 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 Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaines.
1: Présentation Jacques Kouakou
0: Le Burundi met en garde les responsables des juridictions et des parquets généraux qui s'adonnent à la corruption. En RDC, les soldats des casques bleus de la mission onusienne de maintien de la paix ont été à l'honneur ce mardi. à Goma, au nord, Kivu, un hommage a été rendu à tous ces hommes et femmes qui sont tombés sur le champ de bataille dans la recherche de la paix à travers le monde. Et puis au Mali, le chef de l'État, Ibrahim Boubaka Keïta, vise un second mandat. Ce dernier a officialisé lundi sa candidature à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Ce sont là quelques titres qui vont être débattus tout à l'heure dans la partie margine de notre programme. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin que vous présente Guillaume Kabisesso.
2: Merci Jacques Kouakou, chers auditeurs de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les quatre responsables libyens réunis à Paris par le président français Emmanuel Macron se sont engagés mardi à travailler ensemble pour que des élections législatives et présidentielles se tiennent au plus tard le 10 décembre prochain selon une déclaration lue à l'issue de la conférence. La déclaration politique a été endossée par le premier ministre libyen du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants, Agul Asala, et celui du Conseil d'État Khaled al-Mekri. Elle a été lue en arabe et approuvée oralement par les quatre responsables libyens à la demande du chef de l'État français Emmanuel Macron, mais n'a pas donné lieu à une signature devant les caméras comme cela a été prévu initialement. Les responsables libyens se sont engagés à procéder à l'adoption d'une base constitutionnelle pour les élections et des lois électorales nécessaires d'ici le 16 décembre 2018. Les forces de sécurité libyennes seront chargées de garantir le processus électoral avec le soutien approprié de l'ONU, des organisations régionales et de la communauté internationale. Le tribunal militaire garnison de Beni Boutembo, au nord Kivu, en République démocratique du Congo, a condamné lundi à la peine capitale les militaires qui a tué par balle samedi dernier cinq personnes d'une même famille dans la localité de Mbaou, en territoire de Beni. C'est dans la province de Boutembo où l'incriminé a été arrêté que le tribunal a rendu son jugement au cours d'une audience foraine. Reconnu coupable de meurtre, le militaire a été renvoyé de l'armée et sommé de payer une amende de 300 millions de francs congolais à la famille des victimes. La société civile locale d'Embaou a salué les verdicts, mais présente des inquiétudes quant au paiement de dommages et intérêts à la famille des infortunés. À Chikapa, dans les Kassai, le tribunal militaire a condamné également à la peine de mort la semaine dernière un caporal de l'armée pour avoir tué par balle deux de ses compagnons d'armes. L'Union européenne va envoyer pour la première fois depuis 2002 des observateurs électoraux au Zimbabwe pour les scrutins présidentiels et législatifs prévus en juillet, selon les termes d'un accord conclu lundi entre Bruxelles et Harari. Ces élections seront les premières organisées depuis la démission en novembre de l'ex-président Robert Mugabe, contraint de quitter le pouvoir sous la pression de l'armée, de la rue et de son parti, la ZANU-PF, après 37 ans au pouvoir. Le nouveau chef de l'état du Zimbabwe, Emerson Nangagwa, candidat de la ZANU-PF à la présidentielle, ne cesse de répéter que les élections de 2018 seront transparentes et pacifiques, alors que ses critiques doutent de son engagement, rappelant qu'il a été l'un des exécuteurs de la répression ordonnée par Robert Mugabe. Le nouveau régime zimbabwéen, qui tente de renouer avec l'Occident, a invité la communauté internationale, dont l'Union européenne et le Commonwealth, à venir observer les élections de 2018. Lundi, Harare et Bruxelles se sont entendus sur les droits et obligations de la mission de l'Union européenne, dont le chef de la délégation zimbabwe, Philippe Van Damme, a salué l'engagement du gouvernement zimbabwéen d'organiser des élections pacifiques crédibles, inclusives et transparentes. Dix personnes ont été retrouvées décapitées dimanche dans l'extrême nord du Mozambique, victimes d'une attaque attribuée à un groupe islamiste à l'origine de multiples violences dans la région. Selon plusieurs sources locales, l'attaque s'est déroulée aux premières heures de dimanche dans le petit village de Mondjane, dans la province de Cabo Delgado, non loin de la frontière tanzanienne. Parmi les victimes, figurent des enfants et les chefs traditionnels du village qui étaient particulièrement visés au motif qu'il avait fourni des informations à la police sur l'endroit où les groupes étaient cachés. Connu sous le nom d'Al-Shabaab, ce groupe islamiste radical s'est fait connaître en octobre dernier en attaquant la police et l'armée dans la ville de Massimbao de Praia. Plus de 300 personnes soupçonnées d'être proches de ce groupe ont été arrêtées depuis octobre dernier. Les autorités l'ont accusé de vouloir renverser l'ordre établi, mais assurent qu'il n'a aucun lien avec El Shabab qui sème la terreur en Somalie. Au Nigeria, le président Mouamadou Bouhari a annoncé mardi qu'il allait approuver une loi qui abaisse l'âge minimum pour être candidat à un mandat politique. C'était lors d'un discours prononcé à l'occasion du jour de la démocratie célébré tous les ans dans ce pays. Cette loi a été votée par les deux chambres du Parlement l'année dernière, conformément à la constitution nigériane. Et elle a ensuite été approuvée par les deux tiers des assemblées législatives des États. Les textes prévoient l'abaissement des 40 à 35 ans de l'âge minimal requis pour être candidat à l'élection présidentielle et de 35 à 30 ans pour briguer un mandat sénatorial ou de gouverneur. Les membres de l'Assemblée nationale et des assemblées des États devront avoir au minimum 25 ans. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Jacques Kwaku pour la suite de notre programme.
0: En onde-courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Voilà, après le bulletin d'information que vient de vous présenter Guillaume Cavissoso nous allons ouvrir la page magazine. Je rappelle tout simplement que la technique est l'affaire de... Swisso Machekro, il vient de remplacer Adrien Kenny et c'est avec lui que nous allons poursuivre ce programme jusque pour les 50 minutes prochaines, les 55 minutes prochaines. Commençons par le Burundi. Le Burundi met en garde les responsables des juridictions et des parquets généraux qui s'adonnent à la corruption. Le directeur de l'organisation judiciaire au sein du ministère burundais de la justice et garde des sceaux, Nestor. Caillobela a indiqué lundi que des mesures nécessaires et immédiates seront prises à leur endroit. L'avertissement survient au lendemain d'un controversé référendum qui a approuvé, qui a approuvé plutôt le projet de révision de la constitution burundaise. Des détails ici
3: avec Barthélemy Nguessan pour notre Channel Africa le directeur de l'organisation judiciaire au sein du ministère burundais de la justice et garde des a mis en garde lundi après-midi les juges et magistrats qui s'adonnent à la corruption. M. Nestor Kayobera a lancé l'avertissement lors de la journée marquant le début de la campagne d'exécution de constat et de vérification des jugements au Burundi. Il a informé les juges et magistrats qu'ils doivent prendre connaissance et conscience que des mesures nécessaires et immédiates seront prises à leur endroit, surtout par rapport à la corruption. M. Bera a indiqué par ailleurs que le ministère a déjà enregistré des magistrats qui ont été pris en flagrant délit, citant même tous les juges d'un siège qui ont été attrapés et incarcérés à la prison centrale de Mpimba à Bujumbura. Rappelons qu'en février dernier, M. Nyandui Sylvestre, procureur général de la République, a informé avoir procédé à la suite d'une enquête à l'arrestation de M. Intim pirangesa Thomas, président de la cour d'appel de Guitéga, et de M. Abiyambere Prime, magistrat de cette même cour, pour corruption en date du mercredi 21 février 2018, et cela conformément au code de procédure pénale. M. Nyandui avait alors souligné qu'au Burundi, nul n'est au-dessus de la loi, y compris les magistrats qui sont chargé de son application. La mise en garde du lundi dernier concerne principalement les responsables des juridictions et des parquets généraux qui laissent impunis les abus qu'ils sont chargés de sanctionner. Le directeur de l'organisation judiciaire au sein du ministère burundais de la justice et garde des Sceaux a lancé un appel pressant à l'endroit des juges et magistrats afin qu'ils prennent des décisions disciplinaires nécessaires. M. Caillou Béra a souligné que le code de déontologie des magistrats est clair. Il a déclaré notamment qu'un responsable qui laisse impuni un abus qu'il est chargé de sanctionner s'expose lui-même à des sanctions disciplinaires par rapport à ses responsables hiérarchiques. Le directeur de l'organisation judiciaire au sein du ministère burundais de la justice et garde des Sceaux a enfin mis en garde de façon générale tous ceux qui veulent pratiquer la corruption ou d'autres comportements indignes. M. Nestor Kayoubera a rappelé que la population burundaise a besoin d'une justice juste, impartiale et équitable. Le peuple du Burundi vient justement de voter le 17 mai passé en faveur du projet de constitution amendée qui va permettre au président Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Cependant, une coalition d'opposition a déposé jeudi un recours devant la cour constitutionnelle pour faire invalider les résultats contestés du référendum barthélémy Nguessan pour channel africa.
4: Africa, oh, oh, yeah. africa 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 eh. africa je m'appelle salif Keita. vous écoutez channel africa la voix de la renaissance africaine
0: la coordonnatrice humanitaire et chef adjointe de la MINUSCA, Najad Roshdi, lance un cri d'alarme sur la persistance d'une crise humanitaire de grande ampleur en République centrafricaine qui empêche les enfants d'aller à l'école. Au micro d'Alpha Diallo, elle met en garde sur le fait que si la communauté internationale n'arrivait pas à mobiliser les ressources nécessaires, l'assistance sera réduite à une portion congrue et n'arrivera plus à sauver des vies. On l'écoute ici, euh, on l'écoute précisément Nadja Drouchdi, la coordinatrice humanitaire de l'ONU en République centrafricaine.
5: Alors les humani- Les humanitaires disent effectivement que c'est une crise de grande envergure parce que euh, la situation s'est détériorée. Et pour vous donner un indicateur, en une année, nous avons eu 70% d'augmentation au niveau des déplacés, euh, des déplacés internes. Et on est passé de 400 000 à presque 700 000, ce qui est énorme, ce qui bien évidemment euh, augmente les besoins humanitaires, mais ça augmente aussi la vulnérabilité de la population. Pire que cela, nous avons eu également une augmentation de 25% au niveau des réfugiés ce qui est vraiment très tragique parce que beaucoup de ces réfugiés commençaient à revenir spontanément en République centrafricaine à cause de la confiance qu'ils avaient dans un retour vers la paix vers la stabilité et tout d'un coup non seulement ceux-là qui étaient revenus sont en train de repartir mais d'autres se sont rajoutés aux réfugiés au niveau du Tchad et de la RDC. Donc oui la situation s'est aggravée, nous avons eu de nouveaux foyers de violence, Bambari qui était complètement stabilisé, complètement pacifié, malheureusement a connu des événements et des incidents de violence il y a deux semaines. Bangui, qui bien évidemment n'était pas du tout le foyer, le chantier et le théâtre de violence, le 1er mai a connu des violences qui malheureusement ont donné lieu à 70 morts et 400 blessés. Euh, Donc euh, oui, euh, hélas, euh, nous avons plusieurs groupes armés qui s'étaient totalement engagés en fait à la cessation d'hostilité, qui aujourd'hui ont totalement rompu leurs engagements en disant hein, qu'il faudrait... euh, qu'un certain nombre de leurs revendications soient entendues. Nous, ce que nous disons en tant qu'humanitaires, c'est que malheureusement, ce sont les civils qui sont en train de payer le prix. Ce sont les civils, les enfants des civils qui vont pas à l'école. Ce sont les civils qui sont tués, ce sont les civils qui sont blessés. Ce sont les civils qu'on empêche d'aller dans les hôpitaux ou qu'on rentre dans un hôpital pour les tuer juste parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont musulmans. Donc c'est vraiment une guerre asymétrique qui est absolument désastreuse.
0: Et là, vous rappelez que les rations alimentaires ont été réduites d'un tiers en raison des problèmes de financement. Mais est-ce que vous avez noté les conséquences, surtout pour les enfants, en termes de taux de malnutrition
5: Ben, Évidemment, à partir du moment où la ration n'est plus la même, il y a des conséquences certaines euh, au niveau de la malnutrition et nous avons vu effectivement des enfants passer de la malnutrition modérée à une malnutrition aiguë, au point où nous avons dépassé le seuil d'urgence de 15%. Euh, Et vous savez que des enfants de moins de 5 ans qui sont atteints de malnutrition aiguë, c'est vraiment quelque chose qui hypothèque complètement leur avenir hein, parce qu'il y a des dommages très importants au niveau du cerveau. En fait, en partageant, en diminuant cette ration, en leur permet de ne pas arriver au point de non-retour. Donc c'est ça que nous faisons et nous n'avons pas le choix. Quand on a reçu 40% de de financement, ça veut dire qu'il y a 60% des besoins qui ne sont pas financés et s'ils ne sont pas financés, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de donner cette assistance qui est relative à ces 60%. C'est la raison pour laquelle euh, aujourd'hui on lance vraiment un appel euh, strident, hein, j'ai envie de crier et pas seulement de parler, euh, en disant donnez-nous les moyens de ne pas perdre et de ruiner en fait tous les investissements très importants qui ont été faits jusqu'à maintenant au niveau de la République centrafricaine et de garder une chance à la paix parce que la paix est toujours possible en République centrafricaine.
0: Avant de vous lâcher, vous êtes à Genève, vous avez rencontré les donateurs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été sensibles à votre discours par rapport à la situation en Centrafrique
5: Étant donné leur présence, oui, vous savez, déjà qu'ils prennent le temps de venir, de poser des questions, cela démontre qu'il y a quand même toujours un engagement, il y a quand même toujours une solidarité qui s'exprime. Et je voudrais vraiment leur exprimer toute ma gratitude, d'où l'importance justement de cet échange et l'importance de votre rôle en tant que média, parce que nous espérons vraiment que vous allez relayer ce message, parce que je vous assure que la. La petite fille et le petit garçon de la République centrafricaine méritent autant que la petite fille et le petit garçon à Genève d'aller à l'école et d'avoir un meilleur avenir. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, mot.org
0: Les soldats des casques bleus de la mission onusienne de maintien de la paix ont été à l'honneur ce mardi. À Goma, au Nord-Kivu, un hommage a été rendu à tous ces hommes et femmes qui sont tombés sur le champ de bataille dans la recherche de la paix à travers le monde. Le vice-gouverneur du Nord-Kivu, maître Féler Loutaï Chirwa, a dit apprécier à sa juste valeur le travail abattu par ses soldats de la paix RDC. Le point ici à Goma avec notre correspondante Gisèle Kaimbani.
1: Célébration, c'est mardi 29 mai de la journée internationale des casques bleus. Goma n'est pas resté de côté. Une cérémonie spéciale et une minute de silence a été observée pour saluer la mémoire de ces soldats morts sur les fronts de bataille dans la recherche de la paix. Le représentant du chef de bureau de la Monusco dans la partie est de la RDC a dit que cette journée est célébrée dans un double objectif. Gilles Fondang.
4: Premièrement, honorer la mémoire des casques bleus de l'ONU ont perdu la vie au service de la paix. Et deuxièmement, rendre hommage à tous ceux hommes et femmes qui ont servi et continuent de servir dans les les opérations de maintien de la paix de l'ONU et de saluer leurs frères d'âme et tout le personnel militaire, de police et civil qui continue de travailler sans relâche et avec la plus grande détermination à aider le Congo à gagner son pari de la paix contre tous les détracteurs.
1: Pour lui, depuis la création du département de maintien de la paix au sein de cette mission, plus d'un million d'hommes ont déjà été déployés sur les terrains dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde.
4: Les Nations Unies célèbrent cette année la 70e anniversaire de la création du département du maintien de la paix. En 60 ans, plus d'un million de militaires, policiers et personnels civils ont été déployés dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde, donc la République démocratique du Congo. Au prix d'années de lutte et de sacrifices, vous êtes devenu un symbole d'espoir pour les millions de personnes qui vivent dans ce pays, parfois ravagé par la guerre. Ici, en RDC, malgré les énormes défis auxquels vous êtes face, vous avez toujours fait preuve de professionnalisme, de dévouement,
1: et de courage. Feller Luteitura vice-gouverneur du Nord Kivu, a dit que la RDC apprécie à juste valeur le travail des casques bleus dans ce pays.
4: Nous tenons à exprimer notre sentiment d'appréciation pour la solidarité internationale dont nous jouissons à travers le sacrifice des casques bleus À travers tout le travail que abat l'Organisation des Nations Unies, à travers toutes les agences et en particulier à travers la mission. Cela est apprécié à juste valeur.
1: Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique. Farafina Farafina Terre de soleil. Farafina, Farafina. un
0: magazine d'infos africaine. Restons toujours en RDC pour dire que la coalition des Congolais pour la transition salue la position de Paris et Luanda qui se sont dit ouvertement opposés à l'éventualité d'un troisième mandat de Joseph Kabila. Lors d'une conférence de presse commune ce lundi à Paris, le président français et son homologue angolais ont exigé le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre en appelant le président congolais à ne pas se représenter aux élections prochaines en RDC. Une conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et Joao Lorenzo qui a coïncidé avec celle tenue ce même lundi par le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, qui a mis en garde les pays voisins de la RDC contre une éventuelle conspiration. Willy Delors, Oguenda, est le secrétaire général de la CCT. On l'écoute.
6: La CCT s'est, s'est réjouie totalement de cette prise de position, hein, mieux vaut tard que jamais, de Paris et de Luanda. La CCT a toujours dit au monde entier que M. Kabila ne partirait pas parce que M. Kabila voudrait absolument... Eh bien, se maintenir au pouvoir et nous n'avons pas été crus. Eh, nous avons été même quelquefois vilipendés par certaines de langues qui croyaient que nous on rêvait et pourtant c'est le rêve qui est le sous-bassement de tout développement dans le monde, même au niveau industriel. Alors la société s'est réjouie de cette prise de position parce qu'enfin le monde entier a compris ce que la société a toujours dit depuis cinq ans. La CCT est, est, a toujours dit que Kabila ne veut pas partir. Il faut la transition sans Kabila. Kabila ne peut pas organiser des élections. Kabila a pourfondé lui-même la constitution qu'il a promulguée en 2006 et que donc Kabila n'est plus un interlocuteur. Alors, nous nous réjouissons de cette déclaration de, de, de Paris, de cette déclaration de Luanda, bref, cette déclaration conjointe, en espérant que ça va être suivi des faits. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à rétablir l'ordre constitutionnel en République démocratique du Congo. Nous, c'est-à-dire la CCT DNT, nous n'allons pas fermer la porte aux uns et aux autres, nous allons travailler avec tout le monde, parce qu'en fait, ce que nous avons toujours voulu, ce que nous avons toujours clamé, s'avère être juste.
2: Professeur euh, Willy Delors Ongenday, quelle est la différence entre cette dernière déclaration du président français et angolais par rapport à d'autres déclarations qui ont été déjà à maintes maintes reprises faites par différents gouvernements occidentaux sur le respect par Kabila des accords du 31 euh, décembre 2016 Comment pensez-vous que ces deux présidents vont s'y prendre pour finalement faire respecter cet accord
6: Parce que euh, la différence est claire, euh, cher monsieur. Euh, parce que pendant tous ces temps, la communauté, la communauté internationale observait euh, le mouvement, les faits et gestes de Kabila, croyait même en la bonne foi de M. Kabila. Et donc pendant tous ces temps, la communauté internationale croyait que M. Kabila était en mesure de manifester la bonne volonté. Et avec l'insistance de la société, la communauté internationale a compris que M. Kabila ne mérite aucune confiance. Alors la déclaration actuelle change et est différente à celle et aux autres précédentes, en ce sens que celle-ci est beaucoup plus claire et beaucoup plus précise. Cette déclaration est beaucoup plus pressante, parce que dans cette déclaration, quelque part vers la fin, c'est indiqué que M. Kabila n'est pas en mesure d'organiser des élections qu'il ne veut pas. Donc M. Kabila n'est pas même en droit d'organiser des élections, étant entendu que son euh, régime est caduque depuis plusieurs mois. Les autres se sont euh, ouverts les yeux. Paris a compris finalement qu'il faut qu'il s'arrange ne serait-ce que pour une fois du bon côté de l'histoire congolaise. cest ainsi que la CCT, nous sommes tout à fait satisfaits de cette déclaration.
2: Le ministre congolais Lambert Mendy a mis en garde les pays voisins de la RDC contre une éventuelle conspiration ou ingérence visant à déstabiliser le pays. Comment interprétez-vous cette déclaration Est-ce que la France et l'Angola seraient-ils en train de préparer un coup pour faire partir Joseph Kabila par la force euh,
6: Les déclarations de Lambert Mendy s'expriment par la peur c'est-à-dire la fébrilité trahit l'ambition. C'est donc euh, un voleur qui est découvert. M. Monsieur, euh, euh, Monsieur Mendé a compris que finalement, euh, le jeu des dupes que son gouvernement et lui-même, bref, que leur équipe est en train d'organiser, auquel il se livre depuis des années, est découvert. Et donc, il va falloir les démonter. Voilà pourquoi, pris de panique, pris de peur, eh bien, il agite... Euh, l'ombre de, d'une certaine force euh, euh, qui viendrait de Kabila et non non bon bref c'est-à-dire que M. Lambert ne sait plus ce qu'il dit. C'est un peu comme l'ancien ministre de la communication de Fus Adam Hussein qui euh, était en train de, de parler jusqu'à la dernière seconde de la force de l'Irak. Donc le Congo n'a rien face à cette situation et M. Lambert ne peut rien faire. Oh oh
7: Channel Africa, toute la musique du continent
1: Channel Africa, la perspective africaine
0: La juste transition pour marquer notre pause, euh, l'intermède musical qui va suivre, donc, du reggae, et c'est du grand Robin Insta, ou si vous préférez, c'est tout simplement Bob Marley qui chante Exodus.
7: Bonjour, l'eau gris, les noix de cailloux ou arcade est désormais considéré comme un produit stratégique par la Côte d'Ivoire. Première productrice mondiale, elle ambitionne de transformer la moitié de sa production d'ici à 5 ans afin d'accroître ses revenus et offrir de l'emploi à ses jeunes. La campagne qui doit s'achever d'ici à fin juin prochain prévoit une production de 750 000 tonnes dont seulement 6%. Sont transformés localement. Les pays, également leaders mondiaux du cacao, qui représente 50% de ses recettes d'exportation, a vu sa récolte des noix des cailloux doubler en 5 ans, passant de 380 000 en 2013 à 711 000 en 2017, soit 22 de la production mondiale. En Angola, les groupes français Total a signé lundi une série d'accords avec les gouvernements dont le président est actuellement en visite à Paris, en France. A l'occasion, le chef de l'État du Lorenzo, a également annoncé le lancement d'un nouveau projet pétrolier au large du pays. Les groupes pétroliers et gaziers et ses partenaires ont pris la décision d'investir dans le développement du projet Zigna 2 en eau profonde, un projet de 1,2 milliard de dollars. Il est situé dans le bloc 17 qui est opéré par total avec une part de 40% aux côtés d'autres partenaires et la compagnie nationale Sonangol et les concessionnaires du permis. La capacité de production des 40 000 barils par jour des à 2 permettra de soutenir celle du champ des Paz démarré en 2011 en mutualisant des unités flottantes, des productions et des stockages déjà existantes. Les groupes soulignent que cet investissement a été permis par un cadre fiscal avantageux pour ces genres des projets de taille plus petite. En conclusion, Total et Sonangol se sont ainsi associés à Ultra Profonde de l'Angola avec une première phase de deux ans qui comprendra les forages d'un puits. L'Éthiopie a dévoilé lundi un nouveau programme destiné à étendre les réseaux routiers du pays en le faisant passer à 200 km dans les deux prochaines années. Les ministères éthiopiens en charge du réseau routier a déclaré dans un récent rapport que ces pays d'Afrique de l'Est travaillaient en ce moment à atteindre un objectif de 200 000 km de routes d'ici la fin du deuxième plan quinquennal des croissances et des transformations qui courent de 2015 à 2020. Selon le ministère, la couverture routière du pays atteint pour le moment 121 171 km en comptant les routes des graviers ce qui rend l'objectif de 200 000 km tout à fait réalisable. Bref, les autorités ont également mis en avant les importants investissements de l'Éthiopie dans les secteurs des infrastructures, avec des projets comme les constructions de voies ferrées traversant les pays ou encore la liaison ferroviaire entre la capitale Addis Abeba et les ports des Djibouti. Passons au Maroc avec les lancements du premier produit structuré de la Banque privée des Sociétés Générales. C'est un produit structuré avec lequel la Banque française entend répondre aux attentes des clients marocains en quête des solutions d'investissement innovantes. La Société Générale envisage avec ses lancements de renforcer l'offre des solutions d'investissement de la Banque privée. Les produits constituent également un outil de diversification supplémentaire pour ses clients. Notons que la banque annonce les lancements prochains des nouvelles solutions d'investissement innovantes orientées vers l'international et c'est pour répondre aux attentes des clients. Au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, a récemment signé un décret ratifiant l'accord de prêt d'un montant de 30 millions d'euros, soit 19 milliards de francs CFA. Les prêts servira pour le financement de la réhabilitation du stade Rondé Adjia de Garoua, la construction de son stade annexe, ainsi qu'un hôtel 4 étoiles dans la ville. Ces prêts viennent à point nommé pour un pays engagé dans une course contre la montre pour mettre les infrastructures à disposition avant la Coupe d'Afrique des Nations qu'il compte organiser en 2019. Ainsi s'achève notre bulletin économique.
0: Vous êtes toujours sur Channel Africa et vous suivez Farafina, c'est votre programme en français, sur la perspective africaine de l'information. Poursuivons la seconde partie de notre programme, commençant par le Tchad. La plateforme syndicale qui regroupe les principaux syndicats du pays rejette la proposition de la présidence de rembourser aux fonctionnaires les montants amputés de leur salaire par des compensations en nature. La fonction publique tchadienne observe depuis lundi une grève générale pour protester contre le non-respect du moratoire conclu à la mi-mars avec le gouvernement pour payer aux employés intégralement leur salaire. Une promesse qui n'a pas été tenue. Suivant ici la réaction de Michel Barca, il est porte-parole de la plateforme syndicale revendicative et secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad. Mais
8: monsieur, ça, ce n'est c'est, c'est pas le problème que nous posons maintenant. La grève, la grève qui est déclenchée euh, l'a été exclusivement à cause du fait que le salaire du mois de mai devrait être intégralement payé. Nous avons signé et lui-même s'est porté garant de cet accord et a affirmé qu'au mois de mai, il pourra payer le salaire intégral aux travailleurs. Il n'est pas encore question de remboursement, même si ça fait partie de l'accord. Pour le moment, compte tenu de la situation dans laquelle le travailleurs se trouve, le pouvoir d'achat complètement par terre nous demandons à ce que le salaire intégral soit payé. Le président Demi nous demande que non, au lieu de penser au salaire intégral, il aimerait qu'on lui donne un moratoire jusqu'au mois de décembre 2018 pour pouvoir avoir encore davantage euh, de moyens financiers pour passer au salaire intégral. C'est là un peu la discussion entre le gouvernement et nous, mais nous, les travailleurs, tiennent à ce que dans ce mois de mai, que leur salaire intégral soit payé.
2: Et vous êtes prêt à aller jusqu'où pour euh, finalement voir les gouvernements euh, se mettre à payer ces salaires Nous
8: estimons que le gouvernement a des moyens. Nous estimons vraiment que le gouvernement a des moyens parce que euh, nous suivons aussi les chiffres du ministère des Finances. À chaque fois que comme ça, à chaque fois, le gouvernement a des arguments pour dire non. Mais il, a, il y a un problème sérieux dans notre pays, c'est le problème de gestion, le gaspillage. Nous, on estime que si le gouvernement gère et gère, gère bien, le fond, les recettes qu'il a à, ses, de, de, à sa disposition maintenant, et qu'il maîtrise les dépenses, avec la montée du de, de prix du pétrole, en principe, il ne doit pas avoir de problème de payer le salaire. Il est question de bonne foi.
2: Et sur quoi ont tourné euh, les négociations d'hier Parce que, selon les informations, euh, le cabinet de la présidence a rencontré ses, certains membres euh, de syndicats.
8: La rencontre n'a pas abouti dans la mesure où euh, il était question de cette euh, euh, proposition dont vous parlez, à savoir le remboursement en nature. Et nous, n'étant pas informés, notre base n'ayant pas été informée, nous n'avons pas eu une réponse à leur donner. Et c'est pour ça que nous avons demandé de eh, partager cette information avec notre base, du moins aujourd'hui et demain. Et en ce moment, on pourrait valablement leur donner une
2: réponse demain après-midi. Et justement, quelle a été la réponse de votre base
8: À Une assemblée générale est provoquée pour demain, demain 8h, pour euh, avoir l'avis de notre base.
2: Et entre-temps, la grève continue à battre son plan.
8: Elle se plein. Poursuit, bien sûr, tout à fait
2: très suivi sur l'ensemble du territoire tchadien.
8: Sur l'ensemble du territoire tchadien, elle est très bien suivie d'ailleurs.
0: Le Cameroun vient de nommer un nouveau directeur général à la tête d'élections Cameroun en abrégé Elecam, l'organe chargé de l'organisation et de la gestion des élections du pays. M. Eric Soussé prend désormais les commandes de l'institution électorale selon un décret présidentiel communiqué lundi par la radio publique, la CRTV. Le Cameroun se prépare pour l'organisation du scrutin présidentiel au mois d'octobre dans un contexte marqué par de nombreuses crises sécuritaires dans diverses régions du pays. Des détails avec
3: Batle cette nomination a été attendue après une résolution prise par le Conseil électoral d'ELECAM, l'organe chargé de l'organisation et de la gestion des élections au Cameroun. En effet, réuni en session extraordinaire vendredi à Yaoundé, le Conseil électoral avait décidé de limoger Abdoulaye Babalé. Le directeur général sortant est accusé d'avoir manqué à favoriser le bon fonctionnement de l'organe électoral. Il a logiquement été remplacé lundi par Eric Essoussé, qui a pour mission de bien préparer la tenue de la future élection présidentielle prévue au mois d'octobre. Monsieur Essoussé a occupé auparavant le poste de directeur des affaires politiques à l'ex-ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le prochain scrutin présidentiel déchaîne les passions des Camerounais. Ces derniers retiennent leur souffle alors que le pays traverse de nombreuses crises sécuritaires, notamment les attaques de Boko Haram dans la région de l'extrême nord, ainsi que les activités similaires menées par des groupes armés sécessionnistes, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les deux régions anglophones du pays. Rappelons que des élections sénatoriales se sont tenues le 25 mars au Cameroun. Selon les chiffres officiels, ces échéances ont enregistré la participation d'environ 10 112 conseillers municipaux. Ces consultations ont été émaillées de violences meurtrières dans les régions anglophones. Avant le scrutin présidentiel, les électeurs camerounais doivent en principe voter au mois de septembre prochain afin de renouveler les membres de l'Assemblée nationale, de la Chambre basse du Parlement et des exécutifs communaux. L'ECAM, l'organe chargé de l'organisation et de la gestion des élections du Cameroun, devra organiser ces différents scrutins électoraux en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale il va sans dire que le soutien du ministère de la Défense sera surtout capital pour permettre la sécurisation des opérations de vote. À ce jour, ELECAM fait état de plus de 6,5 millions d'électeurs inscrits pour une population estimée à plus de 24 millions de personnes. Barthélémy inguessin pour Channel Africa. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take show me the way I can go. <rire> Take hand. Canal Africa.
0: Les représentants des différentes parties prenantes de la crise libyenne, réunis ce mardi à l'Elysée, à Paris, sur invitation du président Emmanuel Macron, ont signé une déclaration commune prévoyant notamment l'organisation des élections législatives et de la présidentielle le 10 décembre 2018. C'était l'un des objectifs affichés de la rencontre qui a rassemblé les principaux acteurs de la crise en Libye parvenir à un accord de bouchon sur l'organisation de l'élection avant 2019. Voici les détails ici avec Chanceline Laura
7: La France a accueilli ce mardi la conférence internationale sur le devenir de ces pays sous l'aile des Nations Unies. Priorité pour Paris, assurer la stabilité régionale, lutter contre le trafic des migrants et les trafics d'armes qui nourrissent la prolifération des groupes terroristes au Sahel. Au total, 19 pays et 4 institutions internationales ont été représentés à cette grande messe, l'ONU, la Ligue arabe, l'Union africaine, via le président du Congo Brazzaville, Denis Sassou en charge du dossier libyen et l'Union européenne. Côté libyen, l'Elysée a annoncé la présence du maréchal Khalifa Haftar, du premier ministre Faez al-Sarraj, du président du Parlement Aguila Salah et du président du Haut Conseil d'État Khaled al-Misri. C'est la première fois qu'ils sont réunis, se félicite l'Elysée. Le président français Emmanuel Macron, initiateur de cette conférence, espère que tous les quatre se mettent d'accord sur un texte définissant les modalités du processus politique, en particulier la tenue du processus électoral, présidentiel et législatif avant 2019. Les milices de Mistra et des Zinta ont également été autour de la table, un dialogue nécessaire, selon l'Elysée, pour éviter tout risque de radicalisation. Le texte de ces nouveaux accords politiques inter-libyens comprend huit points qui portent sur le calendrier et les conditions de la tenue des élections prévues avant la fin de cette année. Le texte a été signé par le parti libyen présente à l'Elysée. le parti sont engagés à garantir la sécurité du processus électoral sous peine de subir les sanctions internationales prévues en cas d'entrave au processus. Ces élections sont considérées par l'ONU et la communauté internationale comme la seule sortie possible de la crise libyenne. L'appui au dialogue qu'a eu lieu au Caire pour la réunification de l'armée libyenne est aussi mentionné. L'accord appuie également la réunification de toutes les institutions de l'État, dont la Banque centrale. Enfin, le chef du gouvernement d'union nationale affaibli doit, selon la France, être renforcé afin de mener à bien ces élections générales. Près de 2,7 millions de Libyens se sont déjà inscrits sur les listes électorales, mais les projets de l'accord de Paris prévoient la réouverture des bureaux d'enregistrement sur les listes électorales pour une période supplémentaire des 60 jours. Quant au référendum sur la Constitution, Il doit s'organiser après les élections et non pas avant. Pour la France, un refus de la Constitution avant les élections compliquerait leur organisation. Les partis doivent donc, en attendant, reconnaître la Constitution actuelle. Enfin, une nouvelle réunion sera organisée dans trois mois pour suivre les résultats de l'accord de séjour. La France a voulu cette conférence comme une nouvelle étape dans le processus de dialogue pour sortir de la crise libyenne après avoir réussi à réunir, en juillet dernier, les premiers ministres Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar. Vous
1: écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org
0: Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, vise un second mandat. Nous sommes au Mali. Ce dernier a officialisé lundi sa candidature à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Ibrahim Boubacar Keïta affrontera plusieurs candidats, parmi lesquels le chef de l'opposition, Soumaïla Sissé, qu'il avait battu au second tour de la dernière élection présidentielle en 2013. Écoutons encore à ce propos Chancelier Le
7: En officialisant lundi sa candidature à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018, Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé son bilan et l'impératif d'achever les chantiers déjà entamés. Mais au terme de son premier mandat, le bilan est plutôt mitigé. Pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix, certes beaucoup reste à faire, mais beaucoup de choses ont été réalisées. De même, dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État, il y a eu une augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 20% sur la période de 2015 à 2017. Ces mesures ont été renforcées par une baisse de 8 points sur les taux d'impôt sur les traitements et salaires. Ils sont nombreux. Le Malien qui pense que le président Ibrahim Boubacar Keïta doit chercher un second quinquennat afin de parachever ses œuvres en faveur de la paix et du développement. En ce qui concerne l'agriculture, le Mali a consacré 15% de son budget à ces secteurs s'y ajoute la subvention des matériels et un tronc agricole, ce qui a sensiblement redonné espoir au monde rural qui n'est jure qu'à la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis 2012, le Mali est en proie à une instabilité dans le nord du pays. Malgré les différentes interventions des forces françaises à travers l'opération Barkhane et les forces onésiennes avec la MUNISMA, le pays subit encore les attaques. Les différents groupes islamistes font de nombreuses pertes en vie humaines, aussi bien dans les rangs de l'armée qu'au sein des civils. Aujourd'hui, les maliens sont divisés au sujet de la candidature du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta à la présidentielle. Ceux qui souhaitent qu'il brigue un second mandat au regard de son engagement pour la paix et le développement et ceux qui lui demandent de renoncer à un second mandat, estimant qu'il a échoué sur tous les plans. Chacun y va avec son commentaire, à tel enseigne que l'atmosphère dans les lieux des rencontres devient parfois délétère Mais les démocrates et les analystes politiques tentent de trancher la question. Du côté des démocrates, on estime que ces débats, des renoncements à une nouvelle mandature, est ahurissant. Car, explique-t-il en démocratie, sous aucun prétexte fuit-il les pseudonymes patriotiques, on doit se baser sur le bilan d'un président qui est souvent jugé subjectivement pour lui demander de se limiter à un seul mandat. Il appartient au peuple souverain d'analyser, d'apprécier, avant de décider d'accorder sa voix à X ou à Y. Cela n'est pas du ressort d'un individu en manque d'inspiration.
0: Voilà, donc après cet élément, nous allons juste pour notre dernier élément de ce programme, aller écouter le bulletin sportif que va vous présenter encore une fois euh, Barthélemy Nguessan.
3: Bonjour et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. En Afrique du Sud, Rassie Erasmus, le sélectionneur de l'équipe nationale de rugby, a dévoilé lundi le nom de son capitaine pour les trois matchs test contre l'Angleterre prévus le mois prochain. Il s'agit du troisième ligne SIA Colisi. Avec ses 28 sélections avec Springbok, le joueur de 26 ans deviendra ainsi le premier joueur noir capitaine de l'équipe nationale sud-africaine de rugby. SIA Colisi a fait ses débuts sous le maillot des Springbok en 2013. Le rugby a très longtemps été considéré en Afrique du Sud sud comme un sport réservé aux blancs, notamment sous le régime de l'apartheid. La désignation de Sia Colissi comme capitaine constitue un pas important vers une sélection plus représentative de la société sud-africaine. À moins de trois semaines du début de la Coupe du Monde 2018 de football, les équipes continuent de peaufiner leur préparation à travers des matchs amicaux. Ce lundi, du côté de saint en Suisse, l'Italie a battu l'Arabie Saoudite sur le score de 2 buts à 1, notamment avec un but de Balotelli. Roberto Mancini a signé ainsi une victoire pour son baptême de feu à la tête de la squadra Azura. La Tunisie a accroché le Portugal, mené 2-0. Les aigles de Carthage ont finalement arraché le nul grâce à Anis Badri et Fakreddin Ben Youssef score final, 2 buts partout le Nigeria et la République démocratique du Congo se sont séparés également sur un nul William Trotz et Kong a ouvert le score dès la 15e minute de jeu quand Ben Malango Nguita a égalisé pour la RDC sur un pénalty transformé à la 70e minute en Russie, le Nigeria va évoluer dans le groupe D avec l'Argentine, l'Islande et la Croatie l'équipe de France a battu quant à elle le lundi la sélection irlandaise par 2 buts à 0 grâce aux réalisations d'Olivier Giroud et Nabil Fekir la France va disputer deux autres rencontres amicales avant le Mondial, le 1er juin face à l'Italie et le 9 juin contre les États-Unis. Pour leur premier match du Mondial 2018, les Bleus vont rencontrer l'Australie le 16 juillet quelques brèves à présent pour refermer nos pages football. Dans le cadre de la COSAFA Cup qui se déroule en Afrique du Sud, le Botswana a défait de 1 l'Angola le lundi. À l'issue du deuxième match de la journée dans le groupe B, l'île Maurice a battu 1-0 le Malawi. Le tournoi des associations de football de l'Afrique australe a démarré depuis le dimanche. Et puis en Égypte, le club Al-Ismaili a nommé Keredine Madoui comme le nouvel entraîneur de son équipe Fanion. Ibrahim Othman, le président du conseil d'administration du club, a donné l'information sur les Officiel de l'équipe égyptienne. À 41 ans, Keredine Madoui remplace le portugais Pedro Barni et devient ainsi le premier coach algérien à entraîner une équipe de football en Égypte. Enfin en Espagne, l'UFC FC Séville a intronisé lundi Pablo Machine au poste d'entraîneur en remplacement de Joaquin Caparros qui avait assuré l'intérim en fin de saison 2017-2018. Handball. L'équipe nationale féminine du Sénégal va participer à partir de mercredi au tournoi international de Busan en Corée du Sud. La fédération sénégalaise de handball a donné l'information dans un communiqué. Les Lyonnes de la Teranga vont jouer cinq matchs. Elles vont débuter contre l'Australie le 30 mai avant de jouer contre les états unis le jour suivant. Les Sénégalaises handballeuses vont ensuite affronter Hong Kong le 2 juin, la Corée du Sud le 3 pour terminer contre le Japon le 4 juin. Ce tournoi qui compte cinq autres sélections servira de préparation pour les Lyonnes qui prendront part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du handball, prévue du 2 au 12 décembre à Brazzaville au Congo. Le tournoi international du handball de Busan se déroule du 30 mai au 6 juin. Direction en France pour du tennis avec le premier tour de l'Open de Roland-Garros. En simple messieurs, Malek Jaziri s'est imposé lundi devant le russe Mikhail Yousny en 5-7. Le tennisman tunisien de 34 ans a dédié sa victoire à son entraîneur qui est hospitalisé. Le coach français Christophe Reiss a été victime d'un infarctus la veille. Malek Jaziri sera face à Richard Gasquet au tour suivant. Dans les autres matchs du lundi, Stan Wawrinka est tombé dès le premier tour contre Guillermo Garcia Lopez après 5 manches. L'Autrichien Dominic Thiem a quant à lui sorti Ilia Ivashka en 6-2, 6-4, 6-1. Il va affronter Stefanos Stisipas au prochain tour. Novak Djokovic a battu Rogirio Dutra Silva en 3-7, 6-3, 6-4, 6-4. Et puis en simple dame, Kristina Mlanendovic a cédé d'entrée face à Andrea Pektovic quand Daria Katsatkina s'est aisément qualifiée pour le deuxième tour face à l'Estonienne Kaya Kanepi en 6-4, 6-1. Ce mardi, le premier tour de l'Open de Roland-Garros se poursuit avec les entrées en lice de Serena Williams et et Maria Charopova, Raphaël Nadal lui devra terminer son match contre Simone Bolelli, interrompu la veille par la pluie. Et puis en cyclisme, la troisième étape du Tour international du Cameroun a été annulée lundi en raison des pluies qui sont tombées sur la ville de Douala. Démarré samedi dernier, la quinzième édition de cette course se poursuit ce mardi avec la quatrième étape entre Douala et Limbé. Le français Noël Richet détient le maillot jaune de leader remporté dimanche à l'issue de la deuxième étape entre Kribi et Douala. Le Camerounais Clovis Kamzong Abosolo a endossé samedi le premier maillot jaune de la course lors de la première étape parcourue sur 154 km mettre un puma et cribi. Ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
0: Voici qui m'a un point final à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Fisso Machéro. Eh bien, Adrienne Kenny est venu reprendre sa place. Nous, nous vous disons tout simplement merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain à la même heure, sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.